0: Temos entrevista na nossa programação para falar sobre vacinação, vacinação da Covid-19, vacinação também contra a gripe, por isso está aqui no nosso estúdio a coordenadora de imunização da Fundação Municipal de Saúde aqui de Ponta Grossa, a Estela de Souza Godói, gentilmente explicando para a gente como que está funcionando todas essas campanhas de vacinação aqui na cidade. Estela, muito obrigado pela gentileza da entrevista aqui na CB.
1: Obrigada, obrigado pelo convite.
0: Eu queria que você já começasse falando pra gente sobre a campanha da vacinação contra a Covid-19. A gente tem a questão da bivalente, que é a dose para alguns públicos específicos. Como que tá a situação aqui em Ponta Grossa? Que tipo de público, né, que pode receber essa vacina aqui na cidade?
1: Então, a gente iniciou a aplicação da bivalente já faz 30 dias, né? É um público bem restrito, então a gente tem os idosos acima de 60 anos, tem os trabalhadores da saúde tem os pacientes imunocomprometidos acima de 12 anos, tem a população quilombola, tem os indígenas e a população com deficiência permanente. Então, a gente teve uma adesão muito boa né, em 2021 desse grupo, quando a gente iniciou a campanha da Covid-19 com a monovalente, e agora a gente está sentindo uma certa dificuldade em atingir as metas nos grupos prioritários. É, tanto nos idosos quanto nos trabalhadores da saúde, e a procura está sendo bem menor do que nos anos anteriores. E é importante lembrar que eles precisam vir fazer, que o reforço, ou né a quarta dose que a gente falava, né acima de 18 anos, ela é um reforço com a monovalente. né Então, ela não traz a proteção necessária que a bivalente traz. Então, é bem importante que eles venham fazer, respeitando o intervalo de quatro meses, não deixe, principalmente os pacientes imunossuprimidos que eles tomam, né? Eles têm direito à quinta dose, que a gente fala, né? Eles sempre estão um ciclo a mais de vacinação devido ao, à imunidade comprometida. Então, assim, é bem importante que eles venham fazer a bivalente. E a gente tá observando, assim, que há uma certa restrição, né? Ou não sei se é porque não querem, ou por, por próprio fake news, enfim. Um, como é que a gente fala... Um, não há um esforço, né, para que eles venham tomar igual em 2021. Então, assim, a gente tá disponibilizando, tem em todos os pontos, em todas as salas de vacina do município, tem no ônibus da vacina, no, nos trabalhadores de saúde nos hospitais, que a gente fala que quando a gente iniciou a vacinação do Covid tinha a linha de frente, né, que eram as UPAs, o SAMU, o Hospital é, Regional o Mai e os outros hospitais particulares assim é, a gente teve uma adesão muito boa no início da vacinação do Covid agora com a bivalente apesar de estar sendo oferecido nos locais há uma certa dificuldade de todos os profissionais de saúde quererem se vacinar então esse é um ponto sim que a gente viu que a gente não consegue chamar né para que venha tomar a vacina que ela tá disponível já faz 30 dias então a gente recebeu um número grande de vacinas A gente esgotou quase o estoque da influenza e a bivalente ficou... Então, a gente percebeu essa dificuldade mesmo de atingir o público alto.
0: E apesar dessa facilidade também, porque a gente tinha no início da, vacina, da campanha de vacinação contra a Covid é, lá em 2021, a, a questão de ter que fazer multirões, a questão de vacina da, das próprias vacinas, poucas vacinas né que tinha na época e, e todo mundo ia querer tomar. E agora com essa facilidade, praticamente todas as unidade base, unidades básicas de saúde, o ônibus da vacina também com né, é, vacinação não estão procurando, né?
1: Isso, então a gente tinha pontos, né? Como é que a gente fala, o ponto central, que era a estação Arte e o Drive da vacina, né? Se a gente for ver que eram só dois pontos, né? Hoje a gente tem 21 unidades de saúde em todos os, né, os locais, a gente tem no Parque do Café, a gente tem no Recanto Verde, a gente tem no Costa Rica, que são bairros afastados. Então, assim e a gente não está conseguindo não sei se realmente gostavam de vir até a estação ou ir até o drive né mas a acessibilidade na questão de estar disponível né ou seja capilarizado que é um, um dos uma das metas do programa de vacinação é que essas vacinas estejam capilarizadas na rede e a gente conseguiu atingir isso então não justifica ai eu, a dificuldade de vir para o centro pagar uma passagem não tem mais, porque ela está disponível no bairro e as unidades estão com duas salas de vacina, uma só para rotina rotina, né, só para as vacinas de calendário e uma só para fazer campanha e fazer né, a influenza e as vacinas do Covid, então há uma dificuldade mesmo específica com a do Covid.
0: E é importante frisar também para o ouvinte da CBN essa necessidade, como você falou anteriormente, de tomar essa vacina, mesmo já tendo tomado as outras doses no ano passado, porque ela tem outras propriedades, outra outra forma também de proteger a pessoa, né, dessas, enfim, a Covid continua, né, a doença. do do coronavírus, Isso,
1: né? então a gente tinha lá, no começo, as vacinas monovalente, né, que a gente fala, que era contra o SARS-CoV-2, né, que é a nossa cepa original da da disseminação do COVID-19, e a gente tem as variantes de interesse, principalmente a Omicron, que é a variante de interesse com uma maior contaminação, ou seja, ela contamina de uma forma mais rápida, né? E mais agressiva. E essa variante ela ainda circula. Então, essa vacina bivalente, ela traz a proteção contra essa variante, o que a gente não tem nas outras vacinas, nós não temos a proteção contra essa variante. Então, por isso que é importante fazer o reforço com a bivalente. Ah, eu tenho as quatro doses e estou vacinado. Está vacinado né, a proteção contra a Sars-CoV-2, que é lá do início da pandemia. Mas a gente tem essa variante da Omicron que circula, que foi responsável por um pico ano passado, né, do número de casos positivos, e que precisa, sim, ser imunizado com o bivalente.
0: E a gente tem também toda essa questão da, do, do, do público-alvo, né, que você falou no, no início, e existe uma hierarquia, então tem o um plano nacional, plano do Brasil inteiro para esses públicos, e não é possível uma pessoa que não está nesse público tomar essa vacina. Então essas vacinas podem inclusive ser perdidas, né, se esse público não for tomar.
1: Isso, então a gente ano passado, ano passado, 2021, 2022, a gente ainda tinha, né, os públicos, os grupos prioritários e seguia-se por esse escalonamento. Esse ano a gente já não teve, então todo como havia uma disponibilidade muito grande de doses, o que a gente não tinha em 2021 optou-se por todos os grupos ao mesmo tempo então a gente tem idoso, tem trabalhador da saúde, tem todo mundo vacinando, tem gestante até a gente foi, acabou sendo destaque nacional, até porque a gente iniciou o grupo das gestantes junto com os, né, na primeira fase já, ela estava sendo programada para iniciar na segunda e a gente iniciou junto porque observou que a procura não foi tão grande igual a gente imaginava que seria dos idosos Então, assim, está disponível, tem uma quantidade grande, todos os grupos estão ao mesmo tempo e não estão vindo se vacinar.
0: E e como que está sendo essa questão da da, da vinda das vacinas para cá, para Ponta Grossa? Mesmo com essa baixa procura, ainda tem vindo vacinas para cá? Ou tem essa necessidade de segurar, falar assim para o Estado, ó, não, não mandem mais porque a gente não está dando conta?
1: Então, a gente é o último pedido nosso, a gente já teve uma remessa, a gente faz uma planilha, né, onde a gente preenche as bivalentes que a gente quer receber, mas ele é um número que ele é conforme a população. Então, a gente recebeu 20 mil doses, mas a gente tem uma estimativa populacional para vacinar acima de 40 mil dos grupos prioritários. Então, a gente vai receber o que está como grupo prioritário. Por mais que a gente coloque na planilha que a gente não quer receber, a gente sabe que vai chegar um momento em que a gente vai atingir 100% da nossa remessa. Então, a gente faz chamamentos, a gente faz ações, o ônibus tem todos os finais de semana para fazer essa vacinação... Então, não é uma vacinação obrigatória, claro, mas nós respondemos, né, com, caso haja o vencimento dessas doses, com quais ações a gente fez. E a gente tem né, dado visibilidade para todas as ações da Covid-19, principalmente da bivalente, para que a população venha e acabe se imunizando.
0: E aí começou também a campanha da vacina contra a influenza, que é uma campanha que todo mundo já conhece também, praticamente, é, é, aliás, todo ano né, tem essa campanha de vacinação contra a gripe aqui em Ponta Grossa, como é que está essa situação também? Aí, ao contrário da Covid, o pessoal está procurando. Né? Isso, então, é, em 2021 ninguém queria
1: influenza, né? todo mundo queria só a vacina do Covid, então a gente teve uma cobertura vacinal muito ruim em 2021, tanto que abriu para a po- população em geral bem rápido, né? Né, para atingir a meta, mas esse ano foi completamente diferente. A gente observou que iniciou a campanha do Covid, e da influenza, iniciou também e esgotou tudo que a gente recebeu da influenza em quatro dias, não tinha mais. E a diferença foi que não teve o escalonamento, era por fases também a da influenza, né? Iniciava por, por idosos e crianças, ou idosos e trabalhadores da saúde, e desse ano não teve fases. Então, ela foi todos os grupos prioritários juntos. Idoso, criança, gestante, puérpera, caminhoneiro, professor, forças de segurança, enfim, foram todos os grupos juntos. Talvez isso tenha feito com que realmente os estoques esvaziassem mais rápido, né? Mas a gente observou que a procura do grupo de idosos, que é o mesmo grupo para a bivalente, não procura bivalente, somente é da influenza. Então, assim, há uma dificuldade em atingir essa população. E a, a gente né, faz essa, essa oferta na, no momento que eles procuram a vacina. Olha, tem a bivalente, tem a, a da influenza, né? Qual que o senhor gostaria? Acaba se optando só pela influenza. Mas... É uma, um grupo que a gente fala assim que não se vacinou em 2021 e esse ano eles vieram, né, no primeiro dia atenderam o chamado, os estoques realmente acabaram, então a gente recebeu, né, recebeu já normalizou tudo no, na quinta-feira, ontem, então todas as, as unidades com sala de vacina estão com a, as vacinas da influenza, mas a procura sim está bem maior pela vacina da
0: influenza. E essa questão da da, da própria escolha das duas vacinas, a a Secretaria Estadual de Saúde publicou nessa semana uma nota falando que elas podem ser tomadas também ao mesmo tempo. Então, o idoso que procura, uma pessoa que procura uma vacina, ela pode tomar outra também. E não está acontecendo isso.
1: Não, não está. Até todas as vacinas do Covid, elas podem ser tomadas juntas, né? Tanto nas crianças, a partir de seis meses, que a gente já tem a Pfizer Baby, Elas podem ser feitas juntas com as vacinas do calendário ou com a influenza, que é a vacina de campanha, e ela não está sendo feita. Então, assim, a gente vê que há uma certa negativa por parte da população em geral na questão da vacinação da abivalente. E a influenza, ela tem uma aceitação, talvez porque ela já veio, né, já vem de um costume há muito tempo e há essa procura realmente da população é, para que ela seja feita e a bivalente ela a gente tem que ir orientando, de um, é um trabalho de formiguinha, né, que a gente sempre fala as unidades tem que vão orientando, vão falando da importância dela e de conscientização mesmo da população que precisa sim receber a vacina.
0: E e nessas, as pessoas que são responsáveis, né, pela imunização nas unidades básicas de saúde, né, eles estão na ponta mesmo e que atendem essas pessoas que vão e tomam a vacina da gripe, não tomam a da Covid, existe já alguma explicação, assim, majoritária do do que pode estar acontecendo? O que que as pessoas acham? Foi alguma questão das próprias fake news, como você comentou, ou também a questão da da vacina da Covid-19 ter alguma alteração a a, a mais, assim, no no corpo? Enfim, alguma coisa assim ou não?
1: Então, a abivalente, a gente né, não tem tantas como é que a gente fala, retorno das pessoas em falar que se teve dor, se ficou vermelho, se teve febre. Então, acredito que não foi um ponto que que impactou direto, mas a questão da disseminação de fake news, principalmente por WhatsApp, por Facebook, Instagram, na questão de falar né, informações que não cabem com a vacinação, né, que ela é um processo seguro... É, ela impactou bastante E isso veio desde o início da campanha do Covid né? E a gente estava com os números lá em cima Então eu falo que é, sempre, é muito claro Só não enxerga quem tem né, não quer Porque a gente tinha um número de casos Positivando muito rápido E uma vacinação que precisava ser acelerada Para que diminuísse E a vacina ela trouxe essa resposta Ela vem né, trazendo a diminuição do número de casos a Diminuição dos treinamentos a diminuição do número de óbitos, ou seja, o número de casos que complicavam, ele caiu. E a vacina, ela traz essa resposta, né? Ela mostra que ela é a forma mais efetiva durante uma pandemia. Então, assim, a questão da fake news na vacinação, ela impacta, é bem importante, sim, o impacto que ela tem nos indicadores que a gente tem de aplicação de vacina.
0: E ah, falando também nas outras vacinas, né, porque a gente gente falou da da vacina da Covid, a vacina da gripe, mas também tem o calendário nacional de vacinação para todas as idades, enfim, crianças principalmente, né, como que está essa situação nesse último ano, agora no começo do ano também, da da vacinação? Porque houve também esse burburinho, principalmente depois das vacinas da Covid-19, muita gente deixou de vacinar os seus filhos, deixou de se vacinar. Aqui em Ponta Grossa, qual que é essa situação?
1: Então, a gente observou que em 2022 foi um trabalho de retomada de cobertura vacinal, onde a gente teve né, o, as unidades que eram os antigos covidários que a gente fala, que eram unidades que vacinavam muito, né, elas retornaram as suas atividades para atender a demanda de vacinação de rotina, que não, era uma demanda que estava perdida. um né, pai não ia mesmo, porque tinha todas as orientações de ficar em casa e do distanciamento né, social, só que assim, os serviços de vacinação, vacinação eles continuaram em outras unidades e não tinha essa procura. Então, 2022 foi um ano de retomada. Teve o ônibus da vacina nos semênticos para fazer essas verificações de carteirinha, ofertar a vacina da polio. Então, eu pego assim: a nossa campanha da polio foi um, é um espelho do, do que a gente viveu em 2022. A gente tinha uma meta de vacinar 20 mil crianças e atingimos somente 10.822 crianças. No dia D, Ponta Grossa foi o município que mais vacinou contra pólio, ainda assim foi um número pequeno, foi 2.800 doses. É um número muito pequeno, mas se for ver para o Paraná inteiro, Ponta Grossa atingir esse número como o município que mais vacinou na frente de Curitiba, de Londrina e Maringá... Então, assim, a gente viu que a gente colocou a polio em locais que não tinham sala de vacina, a gente viu 29 pontos. Então, ali a gente observa que quanto mais eu distribuir, mais eu vou atingir do do meu público-alvo. Só que a gente precisava ter essa visão para a gente poder trazer a população de volta que precisa né, se imunizar. Então, a gente tem um ônibus trazendo as vacinas de rotina nos CMEs, a gente tem itinerante fazendo as vacinas nas unidades de saúde que não tem sala de vacina. É, então, foi um trabalho de retomada de cobertura vacinal né, em 2022. Esse ano, a gente volta com as atividades, então, o ônibus tem uma, uma agenda cheia de CMAs, de todos os CMEs do município ele tem. Então, ele vem para trazer toda essa questão de retomada de, da importância da vacinação... É, eu falo assim que a gente desacreditou da vacinação em 2021, 2022, na, de rotina. Aí veio a rematrícula. né Paraná tem uma lei que obriga as vacinas do calendário, as vacinas de rotina, que elas estejam em dia. Então, a gente ob... iniciou o período de matrícula e rematrícula da escola a um aumento né da procura das vacinas de rotina nas unidades de saúde. Mas a gente sabe que o trabalho ainda... É é árduo e lento, porque a gente precisa, né, tem mais esse ano para a gente ver como que essas crianças vão se comportar para que a gente atinja. A gente não atingiu cobertura vacinal ano passado e nenhuma vacina que é pactuada, que é obrigatória de calendário para as crianças. O nosso melhor número foi na na tríplice viral, que a gente atingiu 101% para a primeira dose, mas para a segunda dose a gente já cai para 42%. Então, eles não voltam para fechar o esquema. Então, assim, é import... esse ano, acredito que vai ser um ano que a gente vai conseguir avaliar melhor como que está sendo o nosso trabalho de divulgação, de chamamento, de conscientização mesmo da importância da vacinação.
0: É mostrar para as pessoas que as vacinas devem ser... as pessoas devem se vacinar, principalmente, né? Você falou poliomielite, né? É uma coisa básica também, né?
1: Isso, a poli é uma coisa assim que é o início, marca o início do Programa Nacional de Imunização, né? Tem o Zé Gotinha que chama... Então, assim, a gente fez um trabalho, teve trabalho com o Rotary na questão da divulgação do Zé Gotinha, ele ia durante as campanhas, ia durante... no dia dele foi, passou em vários pontos... Então, assim, não... É, é, é o dever de casa que eu falo, né? O apólio Eu lembro quando eu era criança, eu lembro de eu ir e a minha mãe me levar nas barraquinhas onde tinha o exército fazendo as gotinhas, né? E eu ainda pensei: será que nós vamos ter que pactuar tudo isso de volta para que a gente consiga atingir uma cobertura de uma coisa que já deve, não deveria nem ter baixado, né? Então, a gente tem a circulação do poliovírus no mundo inteiro. O Brasil tem o certificado de erradicação da polio, mas ele só tem isso porque as coberturas eram acima de 95%. E a partir do momento que elas começam a cair, eu tenho que buscar estratégias para que elas voltem ao patamar que elas estavam para que o vírus não circule novamente no país. Então, é bem importante. A polio é o dever de casa, de todo pai e de toda mãe.
0: Ótimo, Estela de Souza Godoy, coordenadora de imunização da Fundação Municipal de Saúde aqui de Ponta Grossa, gentilmente explicando para a gente as campanhas de imunização aqui de Ponta Grossa, principalmente a bivalente contra a Covid-19 e também a imunização contra a influenza. Estela, muito obrigado pela gentileza da entrevista aqui na CBN.
1: Obrigada, obrigado pelo convite e a equipe da imunização e da Fundação está sempre à disposição quando precisar.